0: Bem-vindos ao meu podcast de Tudo um Pouco, Mari. Eu espero de coração que você possa aproveitar esse momento e aprender com as minhas poucas e humildes experiências, que o próprio Deus possa dar crescimento a essa semente que será plantada. E só para avisar que tudo o que eu disser aqui será exposto com base em uma cosmovisão cristã. Então não seja injusto, essa é a minha visão de mundo. Se você gostar, compartilhe com seus amigos. bom dia, como que vocês estão? É, hoje eu vou gravar mais um podcast, é o segundo episódio do, do meu podcast e eu tô muito feliz de estar tá podendo fazer esse podcast para vocês, de transmitir um pouquinho das minhas, das minhas experiências do dia a dia, né? E esse podcast de hoje, ele tá muito especial porque eu venho aprendendo várias coisas ao longo desses últimos meses e transmitir isso é assim muito para mim é muito importante sabe porque toda boa informação ela não deve permanecer em mim mesma né mas ela deve servir servir para poder auxiliar as outras pessoas e o podcast de hoje é sobre cinco mentiras que nos contaram a respeito do matrimônio é, muitas delas tem a ver com o indivíduo, né? Mas no geral, antes de casar, nós ouvimos essas cinco mentiras sobre o matrimônio e pensar assim de acordo com essas mentiras é muito perigoso, é muito difícil, torna as coisas mais difíceis e vocês vão entender por quê. É, toda mentira ela é combatida com uma verdade, né? E eu quero trazer para vocês as verdades bíblicas é, que vão combater essas mentiras. A primeira mentira é. A primeira mentira que nos contam é assim: você precisa se amar para depois amar o outro. E baseado nessa mentira, eles, as pessoas usam o versículo de Mateus 22, do versículo 37 ao 40. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande, grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu já acreditei muito nisso, inclusive casei pensando dessa forma, que eu deveria é, saber me amar, saber me amar primeiro para depois eu amar o próximo, né? Para depois eu amar o estênio, ou seja... Quem quer que for que eu necessite amar. Porque se eu não soubesse me amar, como que eu saberia o que é amar o próximo, certo? Mas a questão é, nós já nos amamos o suficiente sem que ninguém nos ensine isso. Nós já nos amamos o suficiente para pensar apenas em nós mesmos. Nós podemos notar isso desde criança, sempre que nós podemos escolher algo em nosso favor e não em favor do outro, nós vamos escolher. Isso é certo, isso é fato, né? É, e essa ênfase no ego, ela não vem da Bíblia, mas ela vem de uma psicologia humanista. É... Que nesse pensamento humanista, o homem ele não é pecador, né? ele é bom, ele é sempre bom. Ele é o centro de todas as coisas e ele é sempre bom. O movimento da autoestima, é, que reforça essa psicologia humanista, ascendeu em 1988, no qual ele deixa bem claro essa questão do pecado, de que o homem não é pecador. Né? Então, se não há pecado, não há necessidade de Cristo. E se não há Cristo, não há necessidade de Bíblia e o que nós estamos fazendo daqui nesse mundo, né? O que nós estamos fazendo, vamos colocar assim, perdendo nosso tempo na igreja, perdendo nosso tempo nos dedicando uma, a, a uma vida ao Senhor. Então, pensar que nós somos bons e que nós não necessitamos é, de de perdão e de remissão dos nossos pecados, vai mais uma vez trazer ao centro esse ego humano, né? E isso remete lá no Éden, quando a gente pode perceber que desde o início de tudo havia uma rebelião do homem em ser Deus de si mesmo, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, essa questão. Eles, eles, eles queriam serem Deus de si mesmos, né? Eles queriam é, serem... Como que eu posso dizer? Eles queriam serem pessoas é, autossuficientes, vamos dizer assim, conhecedores do bem e do mal. E, e daí eu vivi uma experiência parecida não com Adão e Eva, né mas uma experiência parecida nesse sentido de me amar de amar a mim mesma acima de, até, às vezes, até mesmo de Deus, né? Porque quando nós falamos sobre, sobre isso, você tem que amar a si para depois amar ao outro, reforça muito essa, essa questão do ego, de eu colocar a minha vida em primeiro lugar. E daí eu já não sigo mais os padrões bíblicos, que é de serviço, que é de doação, que é de, se alguém bater na tua face, o outro lado, né? Então eu sempre vou falar assim, ah não, eu preciso me colocar em primeiro lugar, eu preciso né, não deixar com que as pessoas pisem em mim, eu não posso, sabe? E não é que eu estou dizendo que com isso você deve é, ser humilhado o tempo todo, não é isso, mas nós devemos buscar o padrão bíblico a respeito do amor ao próximo e a respeito de como conduzir a nossa vida, certo? E essa questão de que as pessoas não amam a si mesmos é uma grande mentira ao meu ver, porque quanto mais nós amamos a nós mesmos, mais nós pensamos em nós mesmos e a minha experiência nesse sentido foi que eu estava tão focada é, na minha vida, no meu sofrimento, naquilo que eu estava passando, que eu não conseguia mais enxergar para as pessoas que estavam à minha volta, eu só pensava em mim mesmo, no meu sofrimento, na, na minha dor, naquilo que eu estava vivendo, e com isso eu, eu fiz outras pessoas sofrerem. Então, quanto mais eu achava que eu devia amar a mim mesmo, mais eu era egoísta, mais eu colocava as coisas centradas em mim mesmo. E olha o que fala lá em Efésios é, 5,29, fala assim: ó porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, então isso é um fato de que nós amamos a nossa própria carne, que nós cuidamos da nossa própria carne, então nós não precisamos aprender a amar a nós mesmos, nós já nascemos amando a nós mesmos nós já nascemos amantes de nós mesmos, por isso que o grande segundo mandamento é ame ao seu próximo, e daí quando Jesus fala, como a ti mesmo significa um grau de intensidade do amor que eu preciso oferecer para esse próximo. Então, assim como você ama você mesmo e se coloca numa posição elevadíssima, coloque também o seu próximo. E nós vamos ver na Bíblia, é, em outros versículos, eu vou abrir aqui. É, Lucas 6. Olha o que, é que fala lá. Ah, Lucas 6. Ops. Lucas 6, versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeis a vós também a eles. Então, da mesma forma que eu quero que as pessoas façam comigo, eu devo fazer com o meu próximo, porque eu não desejo o meu mal. E, mais uma vez, nós reforça, reforçamos essa questão do amor próprio, que ele já existe. E também tem outra referência que eu gostaria de ler, lá em 2 Timóteo. Vou abrir aqui. Sempre que eu demorar um pouquinho, é porque são várias referências e daí eu preciso abrir todas, tá? Ah, Falam... Ah, tá. Nessa referência aqui vai falar sobre como nós somos, né? Que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e daí, no verso 2, fala assim, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ah, e nós vemos que todos esses pecados cometidos aqui nada mais é do que pecados é, que estão ligados a esse amor de si mesmo, a esse, esse egoísmo exacerbado que só pensa em si mesmo, certo? Então, é essa mentira que eu gostaria de combater para vocês, você não precisa aprender a se amar, você precisa aprender a amar ao próximo. E quando eu falo que você não precisa aprender, não é porque você é, não deve se amar, você já se ama e isso é um fato. Por isso que Jesus nunca falou nada a respeito de ame a si mesmo, porque isso já era um fato. Nós já somos, am já somos am amantes de nós mesmos, certo? E vamos para a segunda mentira. E a segunda mentira é: você se casa para fazer o outro feliz. Aqui, mais uma vez, o egocentrismo vem disfarçado de boas intenções. Né? Vamos ver por quê. A felicidade é algo totalmente externo e efêmero, dá e passa. Então, a felicidade é algo extremamente passageiro. Ela ela não não é algo duradouro, né? E a Bíblia nunca disse que o nosso dever era fazer alguém feliz, principalmente os cônjuges, a Bíblia nunca disse isso. É, como a felicidade é passageira, uma hora eu quero uma coisa e outra hora eu quero outra, e imputar ou atribuir essa, essa tarefa a alguém é, é, seria um castigo, e dos grandes é um castigo, gente. Porque fazer alguém feliz é muito difícil. Uma hora, por exemplo, se se eu imputar esse esse essa tarefa ao Estênio. Hoje para eu ser feliz, eu quero uma coisa. Amanhã para eu ser feliz, eu quero outra. Então, é, essa questão de ser feliz, de fazer o outro feliz, não é algo que a Bíblia reforça, entende? É algo que nós criamos e, mais uma vez, nós estamos é, trazendo o ego para cima, só que, dessa forma, só que dessa maneira aqui, disfarçado de boas intenções, porque daí eu já não estou pensando na minha felicidade, eu estou pensando na felicidade do outro, certo? Mas se pensarmos dessa maneira e, de alguma forma, não estivermos felizes, é óbvio que nós vamos atribuir é, essa culpa ao nosso cônjuge. Por exemplo, ah, eu não estou feliz no meu casamento, o Stênio não está me fazendo feliz. E daí isso vai gerar discussões, isso vai gerar... É conflitos, porque mais uma vez nós vamos estar pensando na nossa própria felicidade. E, e digo e repito, a Bíblia ela nunca disse que nós deveríamos fazer alguém feliz. Isso não está descrito em lugar nenhum. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Olha o que fala lá em Gálatas 5,13. Não falando de cônjuges, mas falando de uma vida cristã em geral. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros, pelo amor. Entende? E daí ele vai e repete. ó, Porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Então, é, de modo geral... O que, o que a Bíblia ensina, o que os apóstolos ensinam, o que Jesus ensinou, é que nós deveríamos servir uns aos outros e não fazer feliz, né? Nós somos chamados ao serviço do outro, mas isso não imputa a necessidade de haver felicidade. Se, haver felicidade, se houver felicidade, glória a Deus, amém, muito, muito bom que estamos felizes, mas se não houver, glória a Deus também, porque esse não é o nosso papel, se você servir o seu próximo e se você amar o seu próximo como você ama a si mesmo, isso será o suficiente perante a Bíblia, e muitas vezes esse amor ao próximo não vai estar relacionado com a alegria, né porque às vezes as pessoas não vão entender o que nós vamos dizer, às vezes nós vamos estar amando o nosso próximo, é, os, exortando eles em amor. E assim, convenhamos, né? Quem que fica feliz com uma exortação? É muito raro. Depois de um tempo, você entende porque aquela pessoa te exortou, mas logo de cara a gente vira, né? Um veneno, fica muito bravo, a ah, fulano não sabe o que tá falando e tal. Então, é, a, o que a Bíblia nos manda é amar ao próximo e não fazer ninguém feliz. E principalmente dentro do casamento. Vamos ver o que que fala lá em Efésios a respeito das nossas funções é, conjugais? Ó, fala assim, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí ele vai falar isso porque deixará e tal, né? Então, é, nós como casal temos sim necessidades... Mas nenhuma delas descrita na Bíblia é ser feliz. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que a mulher tem necessidade de ser amada e o homem tem necessidade de ser respeitado. Aqui nesse, nesse texto nós vemos somente é, essas atribuições que a Bíblia descreve que nós precisamos oferecer ao outro. E nenhuma delas está relacionada à felicidade, porque são verdadeiros, como que eu posso dizer... São tarefas mesmo, né? Coisa que devem, coisas que devem ser cumpridas. Então, nem sempre eu vou estar sendo submissa ao meu marido de forma feliz. Às vezes eu vou estar submissa, sendo submissão ao meu marido somente por obediência, certo? E, e se por algum motivo um dos dois não fizer a sua parte? Vamos ver o que, que a Bíblia fala a respeito disso? É, aqui nós vamos para a terceira mentira. Uma das frases que eu mais ouvia quando se falava a respeito dessa missão feminina, que é a submissão, era a seguinte: submissão não é obedecer ao homem, submissão não é você, não é essa coisa pejorativa, submissão é estar sobre a mesma missão, é estar debaixo da missão do homem. E será mesmo que submissão sempre vai ser isso? Porque nem sempre nós temos um marido é, obediente a Deus. E aí, quando não tivermos um marido obediente a Deus? O que, que vai acontecer, né? É, essa é a clássica para suavizar o termo, né? Suavizar o termo de submissão, já que hoje em dia é pejorativo falar essa questão de submissão graças ao feminismo, né? E esse, termos, esse termo faz com que nós mulheres é, erroneamente nos posicionamos diante de nossos casamentos. Porque se nós falamos assim, submissão é estar debaixo da mesma missão, quando o meu marido não for é, obediente a Deus, porque a, a missão dele, suponhamos que é me amar como Cristo amou a igreja, quando o meu marido não me ama dessa forma, então eu vou ter um respaldo para não ser submissa a ele, entende? Quando meu marido não estiver debaixo da missão do Senhor Jesus para a vida dele, eu vou ter respaldo para não ser submissa a ele, mas isso é algo extremamente errado, porque não é o que a Bíblia diz, e é, isso é interessante da gente pensar porque quando eu ouvia essa questão dessa frase, submissão é estar debaixo da mesma missão, aí a pessoa as pessoas às vezes até falavam assim ah, que, que mulher teria dificuldade de se submeter a um homem que se parece com Cristo, né? E de fato, é ótimo se submeter a um homem que se parece com Cristo. Mas e se ele não se parecer com Cristo? Se ele for desobediente a Deus? Se por algum motivo vocês dois casaram e somente você se converteu nessa altura do campeonato? Ou se por, se, se por algum motivo o seu esposo deixou de ser obediente a Deus depois que vocês casaram? E aí, o que, que a gente deve fazer? Olha o que vamos é, ler lá em 1 Pedro, que vai falar exatamente a esse respeito. 1 Pedro 3, do 1 ao 7, fala assim, ó. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o um homem interior unido ao, ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor do da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça para que não se interrompam as vossas orações. É, aqui está muito claro a respeito é, de, uma, de uma de um marido que não obedece a Deus como a mulher deve reagir né essa questão do respeito que eu falei lá no na mentira do na segunda mentira é sobre a necessidade do homem e da mulher ser respeitado. E se por algum motivo, algum dos dois não obedece a Deus, como que nós exerceremos o nosso papel honrando ao Senhor? Porque acima de, acima de qualquer coisa, nós devemos ser submissos a Deus. Submissos à palavra, submissos à vontade de Deus para a nossa vida. Entende? Então, é... A Bíblia fala que se o, se, a, se o marido não é obediente ao Senhor, que a mulher seja submissa, que a mulher o respeite. É, e ainda assim, ele pode ser ganho... Ops. que a mulher o respeite e daí fala assim, para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa e daí lá no verso 7 vai falar assim, ó, marido vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil tratai-a com dignidade né? então eh, eu acredito que aqui de alguma forma nós podemos aplicar para o efeito contrário, se por algum motivo a mulher não obedece a Deus, que ele eh, viva a vida comum do lar com discernimento e, considera e tendo consideração para com a esposa como a parte mais frágil, certo? Porque, gente, é impossível você resistir a, a, a um homem que tem uma vida... Te tem uma vida não sei se existe essa palavra, diante do Senhor, sabe? Por mais que eu seja desobediente, quando o estênio é, me trata como a parte mais frágil e me, é, e me ama acima dos meus defeitos e dos meus erros, eu me sinto muito constrangida. E quando eu respeito ele, sou submissa a ele, ainda que ele não obedeça a Deus, ele também é constrangido a uma mudança de caminho, sabe? Então, é, esse é o caminho que nós deveríamos seguir. E um ponto interessante da gente observar sobre nós mulheres, eu não vou ficar falando muito de homens, porque eu sou mulher, então eu devo me atentar para os meus papéis. E eu acredito que a maioria dos meus ouvintes também se, eh, serão mulheres, né? É, uma mulher que não consegue ser submissa ao marido, ao seu próprio marido, dificilmente ela se submeterá a Deus, né? e Porque uma coisa que a gente está acostumada a ver é o homem como inimigo. É, a gente é casada com a pessoa, a gente é uma só carne com a pessoa, a gente dorme com a pessoa todos os dias e mesmo assim a enxerga como um inimigo. Primeiro que nós devemos enxergar a pessoa como um irmão em Cristo, sabe? E, e essa piedade, esse, esse amor que nós devemos ter para com o próximo, nós devemos ter para com o nosso cônjuge, entende? E depois tem a questão da submissão, que é um papel feminino. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês também, que a submissão, ela não é uma consequência do pecado. Lá em Gênesis é, 2, do versículo 16 ao 17, vai falar, assim sobre a, a, a tarefa de guardar o jardim, de não comer do, do fruto proibido e tal, né? Vou abrir aqui para vocês, quer ver? Gênesis 2, do 16 ao 17. A ordem que Deus deu para Adão, ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu essa ordem para Adão antes mesmo de criar Eva. E Adão tinha essa responsabilidade de liderar Eva, né? de, de estar sobre a Eva. E da mesma forma que Adão... Recebeu essa ordem de Deus e deveria ser submissa a essa ordem de Deus. Eva recebeu essa ordem de Adão e deveria ser submissa a essa ordem de Adão. Só que aqui a gente vê a primeira vez esses papéis já não sendo cumpridos. E olha, olha a bomba que deu, né? olha tudo que deu. Nós estamos aqui hoje por causa desse acontecimento. Né? Nós temos uma vida é, da forma que temos por causa desse acontecimento. Então, se Deus estabeleceu papéis para serem complementares, é porque existe algo especial nisso. Quando eu falo sobre submissão, sobre papel de homem e mulher, eu quero que vocês assim, entendam que a Bíblia ela, ela não trata ninguém com inferioridade. Sabe, mas num casamento precisa haver regras. E Deus estabeleceu uma ordem a ser seguida. Existe até uma ilustração de um guarda-chuva, né? Que fala assim: é, fala, não, lá tá assim: um guarda-chuva maior, que é Deus, um guarda-chuva menor debaixo do maior que é o homem e o esposo, um guarda-chuva menor ainda debaixo do esposo, que é a, é a esposa, e, por último, os filhos, né? É, nós olhamos essas sequências e falamos assim, nossa, realmente os filhos, eles precisam estar debaixo dessa proteção, né? Mas quando Deus estabeleceu essas ordens de Deus, homem, mulher, filhos, é porque Ele queria nos guardar, sabe? Então, se Deus... É, colocou responsabilidades individuais para nós para nós cumprirmos os nossos papéis de forma individual isso é uma proteção dele para nós então não é para você ser submissa para você ser humilhada é para você ser submissa porque Deus está te protegendo sabe e quando nós somos rebeldes e nos rebelamos contra a palavra de Deus porque como eu disse a mulher que não consegue ser submissa ao seu próprio marido dificilmente ela se submeterá a Deus é, nós estamos saindo da essa proteção do Senhor, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente estar atento àquilo que a Bíblia diz a respeito é, das nossas vidas, sabe? E eu gostaria de falar da quarta mentira, que é a respeito dos filhos. Então, vamos lá? A quarta mentira é, é você está no controle de todas as coisas, inclusive é, no controle de quem nasce. Isso assim, é algo muito forte que, que eu acredito que o próprio Espírito Santo tem me levado a aprender, porque é um pensamento muito enraizado nos nossos corações, mas é assim, é muito, muito mesmo, sabe? E eu espero que vocês entendam eu, eu trazer esse ponto aqui, porque para eu entender isso, eu tive que ouvir uma primeira vez, sabe? Então eu tô trazendo isso à luz para que vocês também parem, reflitam, pensem. É, se vocês estudarem o feminismo, vocês vão ver que muito dessa rebelião das mulheres, elas também entraram dentro das igrejas, entraram na vida cristã e, consequentemente, influenciaram todas toda as, as gerações e todas as esferas, certo? E muito nós temos perdido por, por não viver essas verdades bíblicas, né? essas verdades que a Bíblia diz. E os filhos que Deus quer nos dar são uma delas, porque dentro das nossas igrejas, logo que. Jovens decidem se casar, né? É, que no momento que casam, é um horror, assim, pessoas falando: Olha, pelo amor de Deus, não arruma filho, pelo amor de Deus, é, usa um anticoncepcional. Eu ouvi uns dias atrás na igreja, é, eu ainda não tenho filhos, e eu ouvi uns dias atrás na igreja uma, uma senhora falar assim pra mim: Olha, quando você for filho, não arruma mais de um em arruma um filho só, porque pelo amor de Deus, ter mais filhos, sabe? E... E aquilo foi muito forte. Eu ouvi aquilo dentro da igreja. Foi algo assim muito pesado, né? E para evitar essa essa contracepção, nós temos aí vários métodos, métodos contraceptivos. E eu recomendo vocês estudarem sobre esse assunto sobre esse assunto, porque muitos deles são abortivos e está, assim, bem diante do nosso, dos nossos olhos, mas nós não sabemos e permanecemos na ignorância por não estudar, né? E sem contar no mal que faz muitos deles. Então, eu recomendo vocês estudarem sobre isso. E quando nós é, queremos, de certa forma, controlar controlar isso, nós, mais uma vez, estamos no centro, né? Colocando o homem do centro, no centro, a ponto de queremos controlar até quem nasce. Gente, isso é assim absurdo. Eu, eu paro para pensar, assim eu, eu fico perplexa porque eu acho absurdo. E para quem não sabe, esse controle de natalidade surgiu na intenção de limitar a reprodução de pessoas consideradas inaptas e também de trazer é, um desafio ao pensamento cristão, criando uma nova moralidade, criando uma nova forma de moral. É, quem começou assim tudo isso eu acredito que foi o próprio satanás mas ele tinha que usar uma pessoa para poder trazer isso ao mundo né e ele usou é sangue eu acho que é assim que fala o nome dela mas se não for me perdoem porque eu não olhei antes de falar tá então é olha o que, que essa mulher disse o problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a superfertilidade de deficientes mentais e físicos. É, ela acreditava que as crianças indesejadas eram a raiz de todos os problemas. E então, é, ela, ela achava que controlando isso, é, controlando de alguma forma quem nascia, é, ia, ia se resolver essa esses problemas, né? E outra coisa que Sangue queria também era uma purificação da raça, um pensamento bem parecido com o que Adolf Hitler, Adolf Hitler quis Lá anos depois, sabe? Se a gente for. A gente olha Adolf Hitler e pensa assim: meu Deus, que ridículo, né? Absurdo, bárbaro, e todo tipo de condenação a gente coloca sobre as costas dele. Mas quando a gente para para pensar nos métodos anticoncepcionais, a gente não acha nada demais, porque a gente não estuda sobre isso, né? A gente somente engole aquilo que as pessoas. Nos colocam, mas a intenção de Sanger era realmente essa purificação da raça, era, era fazer com que só nascessem pessoas perfeitas aos olhos dela, né, e o que a Bíblia vai totalmente contra, a Bíblia nunca, nunca disse que uma pessoa era imperfeita porque ela tinha algum tipo de deficiência. Inclusive, quando é, Jesus fala lá com o cego de nascença, né, muitas pessoas acham que é pelo pecado dos seus pais. E daí Jesus fala, não, é para minha glória, é para a glória de Deus. Então, é, tudo o que acontece assim é para a glória de Deus. E olha o que, que a Sangue falou também. É, a coisa mais misericordiosa que uma família numerosa pode fazer as suas crianças é matá-las. Então, aqui é, nós vemos... Assim, coisas muito sérias, se vocês forem estudar é, sangue, se vocês forem estudar o Planet Parenthood é, lá de Stanton. Assim, são coisas seríssimas, sabe? Mas eu recomendo que vocês estudem, se aprofundem e também estudem o que a, a Bíblia diz a esse respeito. E olha o que, que a Bíblia fala a respeito dos filhos, lá em Salmo 127. É, herança do. 127.3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por muitos anos, essa questão de ter muitos filhos foi algo de honra, né? Aqui, principalmente, ele está falando sobre um. Uma questão de uma guerra que eles vão enfrentar com os inimigos, então as famílias numerosas elas teriam mais, é, elas não seriam envergonhadas provavelmente, porque elas ganhariam essa guerra porque teriam muitos filhos, né? teriam muitas heranças de Deus. Então, se a gente for pensar naquilo que a Bíblia diz sobre filhos, herança do Senhor são os filhos, é, é muito sério, sabe? E quando eu li isso aqui depois de muitos anos. Vi esses dias agora, eu fiquei pensando assim, Senhor, será que se a sua herança fosse qualquer outra coisa, eu rejeitaria como eu rejeito os filhos que o Senhor quer me dar? Eu faria a qualquer custo essa prevenção? Se a sua herança fosse qualquer coisa, eu diria, Senhor, eu não quero não, e, e de alguma forma eu rejeitaria essa herança, né? Então é algo que eu quero desafiar vocês a pensarem, a refletirem sobre, a colocarem diante de Deus e pedir o Senhor... Né, para ajudar você, sonde o seu coração e reflita por quais motivos você não querem ter fi, vocês não querem ter filhos e estudem também, porque nós pensamos como pensamos e do jeito que pensamos, né? A sangue ela não conseguiu uma purificação da raça, mas esse pensamento tem se intensificado nas nossas igrejas, né? E, e foi criado sim uma nova moralidade, porque hoje nós, nós rejeitamos os filhos que Deus quer nos dar. Então, é assim: tristemente, né? É, algo novo foi criado. E por mais que ela não tenha conseguido essa purificação da raça, que ela tanto disse lá no início, ela conseguiu criar essa nova moralidade. E hoje nós não enxergamos mais filhos a respeito é, com a luz da Bíblia, certo? Então, eu quero, assim, isso eu quero trazer luz ao coração de vocês e que vocês possam refletir sobre. É, por favor, eu não quero imputar sobre ninguém culpa, eu não quero é, trazer sobre ninguém é, um peso. Mas a palavra, ela liberta. E se por algum motivo o Espírito Santo achar por bem nos libertar desses pensamentos, por que não, né? Eu quero viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra diz. Você também não quer? Então, vamos para qu a quarta, não. Quinta e última mentira? A quinta e última mentira é algo que eu ouvi também dentro de, da igreja de pessoas cristãs, que fala assim, <risos> e nós vemos também vários vídeos na internet sobre isso, né? É, dentro de quatro paredes pode tudo, ou seja, o casal casado pode tudo dentro de quatro paredes. É, junto com essa nova moralidade que a Sangue falou lá no início, veio também muitas outras coisas, porque lá foi assim, o o início dessa ascendência do feminismo, né? E o feminismo, ele só foi, vamos dizer assim, da, lapidando as suas ideias conforme os anos foram passando. E daí, onde é, essa nova moralidade objetifica os filhos, a revolução sexual, anos depois, objetificou o sexo, né? E daí, é, nesse cenário, o sexo não é mais somente para reprodução, é, mas também para prazer hedonista. É, é óbvio que Deus criou o sexo para o prazer do casal, porque senão não era bom. Mas Deus criou também com uma finalidade específica, né? E uma coisa que nós precisamos, assim, colocar na nossa mente é que é Deus quem dá a vida, sabe? Uma amiga uma vez me disse essa frase, num tempo que eu tinha, assim, apesar de sempre querer ter filhos, é, por um momento, assim, eu sempre tive muito medo, eu sempre, assim, ficava naquela coisa com medo e, e... Mas era um medo muito grande, vocês não estão entendendo. E daí ela falou assim, Mari, coloca na sua cabeça, é Deus quem dá a vida, se ele achar por bem gerar uma vida através de você, de vocês hoje, é ele quem dá a vida, não se preocupa, sabe? E aquilo acalentou meu coração na época e eu gravei isso. Até hoje eu lembro disso, né, de forma muito intensa. E, mas voltando, né, aqui nesse cenário que eu tava falando, onde o sexo foi objetificado, é, ele era para prazer hedonista, né? Mais uma vez, o homem sendo colocado no centro. Tipo assim, ah, eu faço sexo somente por prazer. E daí, nessa revolução sexual, ele tirou o sexo dessa proteção do matrimônio também e virou, assim, algo extremamente libertino, extremamente imoral. Só que esses padrões de sexo, eles também têm sido trazidos para dentro do casamento. E daí, o sexo dentro do casamento, que era para ser uma bênção, ele não se torna mais uma bênção, porque ele está sendo imoral, né? Ele está, ele está sendo algo completamente... Como que eu posso dizer? Aquela palavra que a Bíblia fala a respeito de... Libertino, né? O sexo ele está sendo completamente libertino nesse cenário atual, Onde ele é objetificado, sabe? E não tem mais um, um, um sentido real. E, e daí por isso que nós é, hesitamos tanto falar sobre sexo. Porque na nossa mente é como é no mundo. O sexo é algo imoral, o sexo é algo libertino. E daí nós nem falamos disso dentro das igrejas, né? Nós não discutimos sobre é, essas questões... É, dentro das igrejas nem com o teor bíblico mas porque esse, esse pensamento mundano está dentro de nós é, e uma coisa interessante da gente pensar é que não há pureza nas nossas relações sexuais, porque não há pureza na nossa vida em geral, certo? os nossos pensamentos não são puros os nossos pensamentos são impuros e nós não lutamos nem um pouco para que eles se tornem puros certo? é algo que acontece muito inclusive é, eu ouço várias várias amigas várias não né mas algumas amigas às vezes compartilham comigo compartilharam comigo assim essa questão de ter uma vida sexual ativa no namoro e daí eu até falei assim: olha, é... e elas falaram assim: ah, eu preciso me casar para poder consertar a minha vida. E eu falei assim: olha, Fulano, é... não adianta você achar que o casamento vai redimir o seu pecado, porque para todo pecado nós precisamos de remissão, nós precisamos do sangue de Jesus derramado sobre esse pecado. Então, é, se nós estamos tendo é, uma vida de forma errada, não é querendo fazer algo certo para poder consertar isso que vai funcionar. Nós precisamos pedir perdão a Deus, pedir a, 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 a cobertura de Deus sobre esse pecado e não fazer novamente, entende? Então, é, não, não queiram... Usar uma coisa boa, que é o casamento, para redimir o pecado. Remissão de pecados vem através do sacrifício de Cristo. Então, peça perdão, né, se coloque diante de Deus e, e tente viver uma vida diferente. Mas sobre o que eu estava falando a respeito do sexo no casamento, é, eu já ouvi de pessoas cristãs uma frase que é bem chocante. E, e essa pessoa falou para mim assim... Eh, é, ah, você tem que você tem que ser tipo assim, eu nem gosto de falar porque é algo muito estranho, mesmo, você tipo tem, pro seu marido você pode ser vagabunda, você pode ser vadia, você pode ser safada, você pode isso e aquilo, né? E daí eu ficava com aquilo na cabeça, e assim, é o que eu tô falando, todos esses pensamentos, todas essas mentiras, eu acreditei nelas. Só que para toda mentira tem uma verdade, uma verdade bíblica, né? Então, quando o Senhor vê desconstruindo na minha mente essas mentiras, Ele veio desconstruindo com verdades que estão descritas na palavra. E a Bíblia não diz... É, não diz isso, olha, no, no namoro você tem que ser puro, porque a Bíblia é muito clara a respeito dessa questão de pureza né e de santificação, mas no casamento, no casamento você pode ser imoral, você pode ser libertino, afinal, você já está casado mesmo, não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver o que, que a Bíblia fala para nós a esse respeito? Olha lá em Mateus, é, Mateus 5,8. É, ah, tá, tá falando das bem-aventuranças e aqui vai falar assim, ó. Bem-aventurados os, limpo, os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, tá bem claro o que fala nesse versículo. E lá no, no mesmo capítulo, no versículo 48, fala assim, ó. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o, Pai, o vosso Pai Celeste. Algumas versões vai falar, é, sede santos, né? Portanto, sede santos como é, santo o vosso Pai Celeste, e daí eu gostaria de ler mais umas referências que está lá em 1 Tessalonicenses, é, 1 Tessalonicenses, versículo 4. Capítulo 3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, Que e que, nesta matéria, ninguém se ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente é Vingador porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Então essa palavra aqui, é... Paulo, ele não... ele não disse se era para casados ou solteiros. Ele disse que era para todos os irmãos. Sede santos, né? É... É... busquem uma vida purificada, não cometendo é... lascívia, não cometendo defraudação. Então, Paulo está falando aqui para todos, inclusive para os casados. Então, nós devemos buscar essa vida santificada diante de Deus, sabe? Não enxergar o sexo como algo profano, como algo imoral, sabe? É purificando os nossos pensamentos no Senhor. E eu gostaria de ler mais uma referência que está lá em Hebreus. Hebreus 13, 4, que fala assim, ó. Digno de honra entre todas as. entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, aqui também é muito claro que o leito, o leito matrimonial deve ser sem mácula. Eu vou, eu vou ler uma, uma outra versão aqui para a gente poder ter uma, uma noção melhor do que está que escrito. Ó, primeiro Hebreus, quer dizer, primeiro Hebreus. Cadê? Hebreus 13. Vou ler uma nova tradução na linguagem de hoje. Pra gente ver o que, que diz, ó. Que o casamento seja respeitado por todos e que todos os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Vamos ver uma NVI? Opa, em inglês não, né? Cadê? Parece que quando a gente quer achar as coisas, some. N veio. Ó, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteres. Então, aqui a gente vê muito claro, né, que o, o leito conjugal deve ser conservado puro, sem mácula, né? É, mas isso não significa que o sexo marital deve ser frio e indiferente, aquela coisa sem graça, né? Isso não, não é o que está dizendo aqui, mas é, que as nossas vidas não sejam pautadas nos filmes pornográficos e as cenas de Hollywood, daqueles romances de Hollywood, mas que seja pautado na palavra, né? Que que seja pautado naquilo que a Bíblia diz. E se nós buscarmos encher os nossos pensamentos do que diz lá em Filipenses 4.8, sempre seremos, assim, plenamente satisfeitos com o padrão de Deus para o sexo marital. Então, se nós buscarmos ter, termos uma vida pura diante de Deus, com bons pensamentos, santificada, nós seremos é, satisfeitos com aquilo que Deus criou para o sexo no casamento, sabe? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. É, ficou um pouco extenso, mas realmente são assuntos importantes para nós que nós devemos trazer à luz, sabe? E sempre à luz das escrituras. Toda, toda coisa que nós ouvimos, nós deveríamos trazer à luz das escrituras. Por muito tempo eu acreditei nessas mentiras porque... Eu não, não busquei saber o que, que a palavra dizia, sabe? Eu, eu acreditei naquilo que eu ouvi. Então, vocês também, tudo que eu disse aqui, vão pra Bíblia, procurem é, ler o que a palavra diz a respeito desses assuntos e busquem, sabe, a direção do Espírito Santo mesmo pra vida de vocês, para que nós vivamos uma vida que agrade ao coração de Deus, tá? Te agradeço se você chegou até aqui, é, e também agradeço por vocês estarem caminhando comigo, tá? Eu espero que dessa forma eu possa estar servindo vocês como irmãos em Cristo mesmo, tá? É, até o próximo episódio. Não sei ainda sobre o que eu vou falar. Espero que seja um assunto bem interessante. E é isso. Tchau!